0: Japonais, Banzai veut dire ⁇ Vive l'empereur !⁇ Littéralement, ça signifie ⁇ 10 000 ans d'âge ⁇ 10 000 ans La story des échos n'en est pas encore là. Mais permettez-moi d'utiliser cette exclamation enthousiaste car aujourd'hui, le podcast des échos fête son millième épisode, 4 ans après sa naissance. 1000 épisodes, 1000 histoires racontées par la rédaction du journal et des échos week end 1000 épisodes... Et plus de 25 millions d'écoutes, 25 millions d'occasions pour moi et mes deux acolytes Michel Varnet et Willy Gan de vous remercier pour votre fidélité et votre écoute.
1: Thank you!
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, un podcast disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Si ce n'est déjà fait et si vous appréciez la qualité du travail des journalistes des Échos, n'hésitez surtout pas à nous mettre 5 étoiles. Il suffit d'un rien, d'un petit rien, pour qu'il sente son cœur bondir, un petit rien, mais, mais qui fait plaisir. plaisir. Il y a quelques jours, avec Clémence Lemestre, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire pour marquer le millième épisode de la story. En quête d'inspiration, je suis allé relire le numéro du 6 mai 2019 des échos jour de publication du premier épisode de ce podcast consacré alors aux niches fiscales, un sujet qui n'a pas perdu une ride. Ce jour-là... En une du journal, il était surtout question de la campagne pour les élections européennes. On parlait aussi du cumul emploi-retraite, des difficultés d'Air France-KLM, de l'ouverture du premier magasin Ikea en plein cœur de Paris, mais aussi de l'Australie qui s'essayait à la livraison par drone, la colère des professionnels du bio contre les serres chauffées ou encore le bitcoin qui atteignait un nouveau record à, tenez-vous bien, 5723 dollars. Depuis, les chiffres d'audience de la story ont suivi le parcours de la crypto-monnaie, en un peu moins heurté quand même. Entre-temps, sont intervenus des événements qui vont marquer l'histoire, comme la crise du Covid, la fin de l'argent gratuit, la guerre en Ukraine, deux réformes des retraites ou la présidence de Donald Trump aux états unis Des actualités qui ont rythmé la vie de votre podcast préféré. Je me suis dit alors, pourquoi ne pas interroger une startup, up une entreprise née comme la Story il y a quatre ans, une entreprise qui a évolué et grandi au rythme de ses événements marquants Mon choix s'est porté sur une des applications favorites des ados, et je ne parle pas de TikTok, mais de PixPay.
2: PIXPay, c'est la carte de paiement des ados copilotée par les parents. Vous versez son argent sur sa carte, c'est instantané. Il apprend à gérer ses finances, vous suivez ses dépenses. Il gagne en autonomie et vous, en tranquillité.
0: Bonjour Caroline Ménager. Bonjour Pierrick. Et bonjour Benoît Grassin. Bonjour Pierrick. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode un peu particulier de La Story. J'ai laissé la, la rédaction au repos bien méritée. Vous avez fondé PixPay en janvier 2019 avec Nicolas Klein. Vous êtes un petit peu plus âgé que nous à La Story. Vous vous souvenez du, du premier jour de la start-up
1: Alors je m'en souviens très très bien parce qu'il a eu lieu dans le salon de Nicolas <rire> puisque euh, ce jour-là, on s'est réunis avec Caroline, Nicolas et moi-même. Caroline était encore en poste à l'époque et c'est ce jour-là qu'on a réussi à la convaincre de venir nous rejoindre pour lancer ce qui allait devenir PixPay. Ça ne s'appelait pas encore PixPay à l'époque et donc ouais, ce jour-là, c'était, je me rappelle très bien, dans le salon de Nicolas. Ouais, un salon et pas un garage. Hein.
2: Un salon et pas un garage, on est à Paris, les garages c'est moins fréquent PixPay,
0: c'est la première carte de paiement des ados. Clémence Lemestre m'en a dit beaucoup de bien, c'est la, la rédactrice en chef des, des web, Elle l'utilise pour ses ados, comment est venue l'idée
1: ben en fait, l'idée est venue d'un constat assez simple, mais, mais finalement assez évident, c'est que la nouvelle génération, c'est donc les ados, ceux qui ont, on va dire, entre 10 et 18 ans, ils sont clairement nés dans le digital, ils sont nés avec le numérique, mais pour ce qui concerne les outils financiers et leur éducation financière, elle se fait encore avec des espèces et encore à l'âge de pierre. Donc, on a trouvé que ce fossé entre cette génération mobile first et ce qu'ils utilisaient en termes de, de solutions de finances perso était incroyable et on a essayé de le résoudre. Voilà.
0: Ah, c'est vrai que le, le cash, hein, c'est plutôt pour les... Moi, j'aime bien en avoir dans, dans mon porte-monnaie, mais c'est vrai que mes enfants, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous avez eu une vie auparavant. Caroline, vous avez travaillé chez Casino et, et Pâté Gaumont. Benoît, vous avez fondé l'appli Mon Docteur qui a été cédé ensuite à, à Doctolib. La création d'une entreprise, c'est un moment très particulier. C'est grisant ou,
2: ou c'est étourdissant, Caroline Alors, moi, j'ai passé effectivement 15 ans à travailler dans des grands groupe. donc j'étais pas forcément prédestinée à devenir entrepreneur. J'avoue que quand Benoît et Nicolas sont venus me voir, euh, j'ai hésité assez peu de temps. Euh, je me suis dit que c'était vraiment euh, un projet qui m'excitait. Et c'est vrai que le début a été à la fois très dur, parce que c'est compliqué de passer de 15 ans de vie euh, de cadre à euh, une vie d'entrepreneur et en même temps extrêmement grisant et satisfaisant.
0: Benoît, vous, vous aviez déjà l'habitude hein
1: Oui, alors je ne sais pas si on peut dire qu'on a l'habitude quand on entreprend, parce que c'est à chaque fois un peu différent et toujours aussi difficile. Mais oui, j'avais déjà monté avec Nicolas, donc euh, le troisième associé de, de l'affaire sur PixPay, une société qui s'appelait euh, Mon Docteur, et vous l'avez justement rappelé, qui était un des, un des pionniers dans les logiciels pour les médecins, euh, afin de proposer notamment de la prise de rendez-vous médicaux en ligne. Et donc on avait eu pendant six ans quasiment, euh, ouais, une première expérience entrepreneuriale, et finalement euh, celle-ci c'est la deuxième et elle, est, elle est très très différente donc euh, bon euh, tout aussi grisante j'ai envie de dire
0: quand on crée une entreprise, il y a, a l'idée, on, on en a parlé, et puis il y a ce moment important où on va rencontrer les investisseurs. En mai 2019, au moment où je lançais la story avec Nicolas Jean et Michel Varnet, rejoint ensuite par Willy Gann, vous leviez un peu plus de 3 millions d'euros auprès du fonds JFC, mais aussi de plusieurs business angels, dont Alexandre Pro, cofondateur d'une fintech qui a aussi très bien marché, Quanto, ou encore Hugues Lebray, créateur du compte Nickel. On est toujours dans le domaine de la banque. Comment vit-on ce moment où l'on doit pitcher, où l'on doit présenter son projet
1: Oui, vous avez raison, c'est un moment important, surtout sur, dans notre industrie, hein, puisque pour le coup, monter une néobanque, puisque c'est presque ce qu'on fait, hein, en tout cas c'est comme ça que les utilisateurs nous définissent, bah, ça nécessite d'avoir des capitaux et ça nécessite d'investir pour construire un produit, une infrastructure, une équipe qui puisse bah, fournir un service de très grande qualité. Et donc oui, parler aux investisseurs, c'est un moment très important, et c'est une condition sine qua non du lancement, en tout cas pour nous ça l'était. Et pour le coup, le fait d'avoir eu une première expérience entrepreneuriale, je pense a beaucoup aidé à convaincre, que ce soit des investisseurs institutionnels ou euh, des business angels, de nous faire confiance, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait quand même pas grand-chose. Donc euh, voilà, euh, arriver à gagner la confiance de, de fonds d'investissement ou d'entrepreneurs que vous venez de citer, quand on a encore vraiment un produit très naissant et encore aucun client, puisque c'était le cas à l'époque, effectivement, on s'appuie beaucoup sur bah, son expérience passée et le fait qu'on l'a déjà fait ce qui, d'une certaine manière, euh, permet peut-être d'abaisser un peu le risque pour tous ces investisseurs.
0: Caroline Ménager, quand on a passé 15 ans dans des grands groupes, c'est de nature aussi à rassurer ces investisseurs
2: Alors, Je pense que le, la diversité des profils dont on faisait preuve a été, je pense, un élément assez structurant et, et clé dans la, dans la décision des investisseurs. Effectivement, euh, moi, avec un profil beaucoup plus marketing et très axé euh, grande consommation, Nicolas, qui est notre Chief Technical Officer, donc avec avec une vraie compétence tech forte et Benoît en tant que CEO, donc oui, je pense qu'on avait vraiment euh, trois profils très complémentaires qui ont été plutôt de nature à rassurer les investisseurs.
0: ça va, c'est bon. Ben non, ça va pas. Hein, la réponse classique des parents. Alors c'est du fait maison, merci Augustin. Pixpay, c'est une néobanque pour adolescents. Vous avez compris la référence. à euh, « Ça va, c'est bon. La story, c'est aussi, est aussi hein, dans l'adolescence du podcast. Quatre ans après. Le succès de PixPay est-il au rendez-vous
1: Alors, quatre ans après, le succès de PixPay est incroyablement au rendez-vous, presque au-delà même de nos attentes. Donc aujourd'hui, PixPay fournit, comme vous l'avez dit, effectivement une solution bancaire pour les familles et qui aide notamment les parents à donner de l'argent, de l'argent de poche. C'est ce qu'on donne à l'âge de l'adolescence à ses enfants et de le faire dans un cadre qui soit à la fois sécurisé pour que l'autonomie qu'on commence à donner à ses enfants à cet âge-là puisse se faire de manière safe, mais aussi avec une visée pédagogique. Et c'est là tout l'enjeu de, de PixPay, c'est qu'on essaie de donner des outils aux parents pour faire de l'éducation financière. Sans le dire et de, entre guillemets, améliorer l'autonomie financière de leurs enfants. Et donc, le succès est là. Euh, on a des centaines de milliers de familles qui sont abonnées à nos services. On est dans, désormais présent dans trois pays d'Europe. En France, là où on a commencé, mais aussi en Espagne et en Italie. Et la croissance euh, ne se dément pas mois après mois. Bah, quelles sont les, les
0: principales difficultés que vous avez rencontrées
1: Les premières difficultés dans notre métier, elles sont évidemment réglementaires, puisque bah, on fait un métier, la banque, même si on n'a pas encore ce statut-là, qui est très très réglementé et qui est régi par un certain nombre de contraintes, de règles qu'il faut apprendre à maîtriser et à comprendre. Alors, on ne vient pas de l'univers bancaire. Aucun de nous trois ne vient de l'univers bancaire, ce qui est une force, puisque ça nous a permis, je pense, de, de regarder les choses avec un œil frais, un œil neuf. Mais néanmoins, il faut évidemment assez vite se mettre au niveau pour comprendre les enjeux. Donc ça je pense que c'était voilà, c'était un petit il y avait un coup d'acquisition, on va dire pour pouvoir être à la hauteur. Et puis après, le deuxième défi auquel on a été confronté, je crois, c'est l'évangélisation du marché. Quand on a commencé en 2019 en même temps que vous, il y avait quasiment aucune solution vraiment crédible qui existait sur le marché et quand on interrogeait des parents, on avait probablement je pas 80 ou 90 des parents qui ne savaient même pas que c'était possible, voire même qui pensaient que interdit. Donc, il a fallu évangéliser, expliquer à quoi ça servait, quelle était la valeur pour les familles, et ça, c'est un travail qui est évidemment euh, colossal quand on fait du retail, donc on va parler au, au grand nombre. Comment est-ce qu'on se fait connaître, justement, Caroline
2: Alors, comment est-ce qu'on se fait connaître En fait, on travaille à la fois auprès des parents et des adolescents. Il faut à la fois qu'on convainque les parents de la qualité du service et de ce qu'on va leur apporter, et aussi qu'on ait un produit qui soit sympa et sexy pour les adolescents. Donc, on va vraiment parler à ces deux cibles-là. On utilise beaucoup le digital. On colle aussi aux usages des familles. pour TikTok euh... Alors, on utilise TikTok. J'avoue que pour moi, ça a été une... un bon apprentissage. On travaille aussi beaucoup sur Facebook, sur Instagram. On est euh, depuis quelques moi en télé. Donc, c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté aussi de réassurance auprès des parents. Voilà, donc euh, on travaille sur tout un tas de canaux pour se faire connaître.
0: C'est vrai que les parents sont encore plus souvent sur la télé que sur TikTok, en tout cas en ce qui me concerne.
2: Alors, ça évolue rapidement. Pour le coup, on a de plus en plus de parents sur TikTok et qui nous voient.
0: J'ai retrouvé le premier article des Échos où l'on parle de vous. C'est un article du 1er mai 2019 de, de Sharon Vachebrot dans, sur les ados, terres de conquête des fintechs. C'était à peine quelques jours d'ailleurs avant, avant le lancement de la story. Vous expliquiez ceci, Benoît comme les adultes, les adolescents veulent consommer sur Internet, mais ils ont encore peu d'outils pour le faire. Les adultes, de leur côté, ont aussi moins de cash sous la main pour donner de l'argent de poche à leurs enfants, sans que c'est du vécu. L'argent de poche, c'est pas beaucoup d'argent en général. Il y avait de quoi en faire un business
1: alors, c'est une très bonne question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne change aucun des mots que j'ai dit donc, il y a 4 ans. Euh, c'est toujours le cas. Les ados continuent de consommer de plus en plus sur Internet et des services digitalisés. Et nous, adultes, nous continuons d'avoir de moins en moins de cash dans les poches et de passer de plus en plus par euh, du, du paiement sans contact, euh, du paiement mobile, Apple Pay ou Google Pay, etc. Euh, donc tout ça, la tendance euh, lourde reste. Ce pas des montants très importants en valeur, ni d'ailleurs extrêmement nombreux en fréquence dans le mois, mais ils ont une valeur très, très forte. Quand je fais mes premières dépenses, je vais pour la première fois en magasin, c'est un moment assez important. Et quand je reçois de l'argent de poche, une fois par mois en général, hein, c'est la, la tradition dans les familles françaises, ça a en fait a un rôle très très important dans l'éducation financière. C'est une manière pour les parents d'enseigner la manière de gérer l'argent, d'apprendre à gérer un budget, et donc, en fait, euh, la valeur importe peu par rapport à, à l'usage qui, en effet, est la valeur pédagogique de sa distribution. Néanmoins, il faut construire un business model avec ça, c'est-à-dire un, un modèle économique pérenne. Et nous, dès le départ, on a fait le choix de fonctionner par abonnement. Donc, euh, pour accéder à nos services, il faut souscrire un, à un abonnement. Ça coûte 2,99 euros par mois, par carte, par enfant. Et donc, avec cet abonnement, qui est un, un positionnement un peu différent par rapport à des banques plus traditionnelles ou, ou même des néo-banques qui ont adopté beaucoup de modèles gratuits, ben ça, ça nous permet d'avoir un modèle économique qui est pérenne et qui nous permet de, de faire fonctionner les services convenables blancs.
0: Ouais, plusieurs fintechs hein, sont d'ailleurs lancés depuis hein, sur ce marché. C'est un marché sur lequel les banques en ligne veulent aussi se faire une place. Ça devient vraiment un marché très concurrentiel
2: Alors C'est un marché sur lequel, effectivement, le taux d'équipement il y a quelques années était encore quasiment nul. Donc, il aiguise les appétits. C'est vrai que les banques traditionnelles ont longtemps délaissé ce marché. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y avait peu d'équipements C'est que les offres des banques traditionnelles n'étaient pas forcément à la hauteur des attentes et des besoins d'avoir un outil vraiment sécurisant pour les parents et cool pour les ados. Euh, donc, elles se sont rendues compte qu'elles avaient peut-être laissé passer quelque chose. C'est vrai qu'elles sont en train de réagir. Ça reste des banques traditionnelles. Elles sont plus lourdes, elles vont moins vite. Ce n'est pas leur priorité business. Donc, ce n'est pas forcément sur ces outils-là qu'elles vont investir le plus. Alors que nous, on fait vraiment... On travaille sur les ados, pour les ados. On crée des fonctionnalités qui vont vraiment répondre à leurs besoins. Donc, je pense qu'on a un vrai avantage compétitif qui nous permet d'émerger, bah, même si c'est vrai que c'est un marché qui, voilà, qui aiguise les appétits.
0: Vous parlez des ados. Qu'est-ce qui deviennent, ces abonnés, quand ils ont 18 ans
2: Alors, on les garde. On a d'ailleurs une partie non nulle de notre base d'abonnés qui a plus de 18 ans. Parce qu'en fait, avoir besoin d'un moyen de paiement avec un copilotage parental, quand on est étudiant ou même à 18 ans, on peut encore être lycéen, c'est utile. Donc, on ne ferme pas leur compte de manière arbitraire à 18 ans. En revanche, c'est vrai qu'une fois que nos ados vont devenir de jeunes adultes, devenir plus autonomes financièrement, ils vont être à la recherche de leur premier compte bancaire autonome et on va les accompagner grâce à la mise en place en fait, d'un petit coach qu'on a développé dans l'application qui va leur permettre de les orienter vers la banque qui va le correspondre le mieux à leurs besoins et on a pour ça mis en place des partenariats avec quelques banques pour bah, orienter les ados vers leur, leur première banque d'adultes.
0: On parlait hein, d'un secteur concurrentiel, il y, y a de la casse. Hein. La néobanque de la génération Z, Vibe, a été placée en liquidation judiciaire il y a presque un an. C'est quelque chose auquel on pense quand on crée une entreprise La peur de se planter
1: Bien sûr qu'on y pense parce que bah, ça arrive et ça arrive bien plus souvent. On parle plus souvent des succès malheureusement que des échecs, ça arrive. Donc on y pense quand on se lance, on essaie de tout faire pour pas que ça arrive. En l'occurrence, nous, sur la, la partie modèle économique, on a fait un choix dès le départ de faire payer nos services, ce qui par exemple n'était pas le cas de, de la société que vous avez mentionnée. Et donc, bah, voilà, on essaie d'avoir de construire un bon produit, de, de le monétiser, d'avoir un modèle économique qui nous paraît durable. Mais bien sûr, il faut être, il faut être prêt à se planter. Et d'ailleurs, on s'est trompé plein de fois, de nombreuses fois, sans que ça soit forcément fatal, mais, mais ça fait partie du jeu. Et si on ne se trompe pas, on a peu de chances de progresser. Avant d'aller au lit, un dernier arrêt. C'est
0: un grand, maintenant. Quatre ans pour une start-up, c'est presque l'âge adulte. Il y a un an, vous avez été racheté par GoHenry, c'est un concurrent britannique. Qu'est-ce qui a motivé cette décision
1: Alors oui, effectivement, GoHenry est l'équivalent de, de PixPay en Angleterre et aux états unis Ils sont présents dans ces deux pays-là et font un service qui est très, très proche d'une autre. Et ce qui a motivé la fusion de ces deux équipes, c'est la très grande complémentarité qu'on a trouvée dans nos approches, dans notre vision et notre volonté de faire un service qui serve des millions de familles partout dans le monde. Donc, uh, GoHenry, ils ont, euh, je crois, quasiment 2 millions de membres euh, en Angleterre et aux états unis Donc, c'est très, très gros. Et en Angleterre, c'est devenu, euh, ils équipent quasiment un enfant sur cinq. Donc, c'est devenu vraiment une, un produit de base, on va dire, un, un must-have dans l'équipement des familles. Et donc, bah, ça nous intéressait beaucoup de comprendre comment ils ont fait et euh, pour répliquer la même chose dans le reste de l'Europe. « T'inquiète, je gère » de Philippe
0: Albor du groupe Agité, « T'inquiète, je gère mon argent ». C'est important de donner aux plus jeunes, dès 10 ans, cette notion de l'argent, leur faire comprendre finalement que ça pousse pas sur
2: les arbres Exactement. D'abord, la première chose, c'est que les ados, on l'a dit tout à l'heure, ils ont tous de l'argent. Que ce soit de l'argent de poche régulier ou un petit billet donné par mamie, par les parents, donc... Ils ont cet argent. L'éducation financière, c'est un sujet qu'on doit prendre en charge, qui est aujourd'hui très peu pris en charge par l'éducation nationale, alors que c'est quelque chose qui va avoir des répercussions dans leur vie de tous les jours. Apprendre à mettre de côté de l'argent, savoir que quand on a dépensé et qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Euh, c'est des choses qui sont des basiques qu'on doit maîtriser. Et donc, nous, on est convaincus chez Pixpey que plus on apprend tôt à gérer son argent, plus on sera à l'aise le jour où on sera autonome et responsable pour le faire. Il n'y en a plus. Ah
0: Il n'y en a plus Il n'y
2: en a plus. plus il <rire> n'y en a plus Oh, il oh, n'y en a plus, là Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les enfants parlent souvent argent avec leurs parents Alors, c'est un sujet, effectivement, euh, du quotidien. Les ados sont plutôt malins dans leur, euh, dans leur approche. Plus on demande de l'argent de poche à ses parents, généralement, plus on va finir par en avoir. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent mis sur la table, qui est toujours ancré dans euh, un besoin, une envie, une sortie ciné, une sortie entre copains. Mais c'est un sujet, euh, très clairement, du quotidien.
1: Enfin voilà, hein. comme vous le voyez, euh, je m'implique beaucoup dans l'entreprise. Les résultats de mon équipe sont très bons et, euh, et cette année, bah, ça va faire trois ans maintenant que je... Écoutez Benjamin. Jocelyn, Allez droit au but. Vous me connaissez, non Oui.
0: Vous savez qu'ici on peut tous dire.
1: J'aimerais une augmentation de salaire. Voilà. D'accord. Ah, ok, très bien. Vous, vous n'y allez pas de où. <rire> c'est
0: clair. Vous êtes au courant que c'est la crise Pour tout le monde Que les temps sont difficiles Que tous les mois, je dois faire des couples hein Ça me fend le cœur. Il Faudra que j'essaye ça, Alors, si je dois demander une augmentation très souvent, peut-être que je finirais par en obtenir une.
2: Alors, généralement, gens qui demandent plus en plus.
0: Oui, c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est souvent un constat qu'on fait, c'est que les femmes demandent moins souvent que les hommes des augmentations et c'est peut-être aussi ce qui explique l'écart de rémunération. Si je vous parle de ça, c'est qu'à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, vous avez mené une étude auprès de 150 000 clients enfants sur le thème de l'argent de poche. Les garçons de 10 à 18 ans touchent en moyenne 87 euros par mois. Presque 9 euros de plus que les filles. Ça fait 10%. Caroline, c'est pas juste.
2: Alors, j'avoue que j'ai été vraiment choquée par la stat. Euh, quand on regarde plus en détail, c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que l'argent de poche régulier donné par les parents, c'est le même. Donc, les parents ne vont pas spontanément dire je vais donner plus à mon fils qu'à ma fille, heureusement. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les garçons, à la fin, ils ont un peu plus d'argent. Et pourquoi Parce qu'en fait, ils sont plus demandeurs auprès de leurs parents. Donc, ils vont, in fine, récupérer plus euh, parce qu'ils ont peut-être un peu plus de sorties, ils demandent plus et donc à la fin, ils sont gagnants.
0: Voilà, la technique hein, pour avoir un peu plus de sous. Et plus on monte en âge d'ailleurs, et plus l'écart est important. C'est une façon de se préparer au monde du travail
2: alors, ça me déprime un peu que vous disiez ça. Je pense qu'aujourd'hui, le fait d'alerter plutôt sur ce type de comportement, c'est une manière de sensibiliser les ados, à la fois garçons et filles et leurs parents, sur ces dangers et au contraire, les préparer mieux pour leur vie de travail futur.
0: Et autre enseignement de cette étude, il vaut mieux être normande que de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous invite à lire d'ailleurs l'article outré de Christelle Tachdian dans les pages patrimoine des Échos. Benoît, Caroline, une question un peu difficile. Moi, si on me l'a posait pour la story, je ne saurais pas forcément y répondre. Comment voyez-vous l'avenir de, de PixPay dans, dans 10 ans
1: Alors, c'est une excellente question. En tout cas, on nous voit continuer notre travail d'évangélisation et d'éducation financière. On le fait d'ailleurs dans un cadre encore plus ambitieux, puisqu'il y a quelques mois, on a annoncé qu'on se rapprochait d'un groupe américain qui s'appelle Acorns, et qui fait de l'éducation financière à sa manière aux états unis puisqu'il fournit en fait un outil qui permet aux Américains de tous les jours d'épargner pour investir pour leur futur sur les marchés financiers notamment, mais en vue de préparer leur retraite. Et donc, c'est une assez bonne perspective pour nous, puisque l'ambition qu'on a maintenant, c'est de construire un groupe qui a l'ambition de faire de l'éducation financière tout au long de la vie. Donc, dès le plus jeune âge, on pense que plus on commence, Mieux c'est, mais aussi à l'âge adulte, parce que finalement, nous-mêmes, les adultes, on n'est pas forcément les mieux placés dans notre gestion de finances perso. Et en tout cas, on a toujours à apprendre. Donc voilà, donc ça, c'est notre ambition. C'est de continuer à étendre notre mission sur l'ensemble de la vie de nos clients et dans le plus de pays possible dans le monde.
0: Un dernier mot, le gendarme des banques, la C.P.R., s'est inquiété en début d'année de l'essor des offres bancaires à destination des mineurs. Elle a demandé aux banques de s'assurer que les moyens de paiement mis à leur disposition sont bien adaptés, avec notamment cette question du contrôle du solde, c'est-à-dire bah, quand il n'y a plus d'argent, on ne peut plus dépenser. Qu'est-ce que vous pensez de ce rappel à l'ordre
1: ah, Je pense qu'il est tout à fait bienvenu et qu'il est nécessaire. Alors, en l'occurrence, euh, c'est ce qu'on fait depuis le départ, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, notre carte, la carte Pixpay, est une carte prépayée et donc elle ne permet aucun découvert. Mieux, elle permet aux parents d'avoir accès en temps réel à la balance, au solde du compte, de pouvoir évidemment bloquer la carte à distance si besoin, de piloter même les catégories de marchands ou les marchands dans lesquels la carte a le droit d'être utilisée. Donc, de ce point de vue-là, on souscrit totalement. Il est important que les moyens de paiement qu'on met dans les mains des enfants ou des ados soient parfaitement contrôlés et contrôlables par les personnes responsables, évidemment.
0: Merci Caroline Ménager et Benoît Grassin, cofondateur de la fintech Pixpay. Je souhaite une longue vie à votre service Banzai. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.